0: comenzamos una nueva serie de predicaciones en nuestra iglesia una serie basada en el libro a los hebreos cuyo autor no conocemos y que he titulado, la serie, no el sermón sino la serie la gran obra de Cristo los eruditos especulan con su autoría que si Pablo, que si Apolos, que si Bernabé que si incluso Priscila pero lo único que sabemos es que no sabemos quién es porque hay muy pocos detalles en este texto que nos indiquen con certeza quién escribió el libro. Tampoco está claro si denominar a este libro de la Biblia epístola, porque no tiene muchos elementos que la identifiquen como la típica carta escrita a una congregación, y sin embargo algunos tiene. Por eso yo a veces me dirigiría a ella como epístola y otras como libro. Lo que sí es... Es una palabra de exhortación, como nos dice el mismo autor del libro, en el capítulo 13, versículo 22. Y una palabra de exhortación es una especie de sermón. Pero da igual, lo importante es el texto mismo, porque es un libro de la Biblia inspirado por Dios, escrito con un bellísimo estilo literario y una fuerza espiritual impresionante, fuerza que yo deseo que Dios nos haga llegar a través de esta palabra predicada con la ayuda de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para confirmarnos, para animarnos, para exhortarnos, para alentarnos, para confirmarnos en nuestra fe si es que ya estamos en Cristo, para animarnos a seguirle si es que tenemos dudas, para exhortarnos si es que estamos a punto de apartarnos, en definitiva, para alentarnos a seguir a Jesucristo, al que muestra en este libro en toda su excelencia y majestad. ¿Es un libro difícil? Sí, es uno de los libros más difíciles de entender en su verdadera profundidad. Pero esto no ha de ser excusa para dejarlo de lado, ni mucho menos. Todo lo contrario, esta dificultad ha sido siempre... Para mí, un acicate para buscar y, buscar y bucear en sus palabras y poder encontrar el significado profundo en sus frases y sentencias y así poder entender la gran obra que Dios hizo por mí y en mí a través de su Hijo Jesucristo. Por eso he titulado esta serie La gran obra de Cristo, porque esa gran obra se ve en este libro de una manera excepcional. Entiendo que a muchos les dé miedo sumergirse en hebreos por la cantidad, por la gran cantidad de graves advertencias que tiene y sobre todo por las consecuencias que se derivan de no tenerlas en cuenta. Pero os aseguro que viendo hebreos en todo su contexto, que es como lo vamos a ver, es de gran ánimo para la fe. Así pues, deseo que desde hoy hasta que terminemos en el último Amén del capítulo 13… Nuestro interés y atención por las palabras de este libro vayan en aumento hasta que entendamos lo que Dios tiene que decirnos hoy a nosotros. Porque Dios habla. Versículos del 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas... En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó el heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos». Nadie como Cristo. Una introducción al libro de Hebreos. Este libro tiene un contenido doctrinal único. Su enseñanza encaja a la perfección con el resto de la Biblia, por supuesto, pero lo que en otros textos solo intuimos, en Hebreos se desarrolla con sumo detalle. Ya lo iremos viendo, pero el gran tema de esta carta es la absoluta suficiencia de la obra salvadora de Jesucristo. De ahí el título de este sermón, Nadie como Cristo. Y para exponer esta introducción a Hebreos utilizaré el siguiente esquema. Primera parte, el protoevangelio y la supremacía de Cristo. Segunda parte, motivos por los que Hebreos parece difícil. Tercera parte, hebreos ayer y hoy. Cuarta parte, el peligro de la apostasía y sus causas. Primera parte, el protoevangelio y la supremacía de Cristo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Dios habló muchas veces en el pasado, si echamos un vistazo a cualquier libro del Antiguo Testamento, podemos ver a los profetas diciendo, el Señor dice, así dice el Señor. Los profetas nunca decían lo que ellos pensaban sobre Dios, sino lo que habían recibido de él directamente. Esto es lo que dice el autor de Hebreos, que Dios ha hablado y que lo ha hecho muchas veces y de muchas maneras a través de todo el Antiguo Testamento, pero que hoy lo hace por el Hijo. Así pues, Dios nos habla. Y este Dios que nos habla lo hizo muchas veces desde Adán y Eva, lo que significa que el Evangelio ya estaba allí desde el principio. Sin embargo, es gracias al Nuevo Testamento que podemos entender el plan que Dios tenía ideado desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, para salvar al hombre de su destrucción. El protoevangelio, o sea, el Evangelio en el Antiguo Testamento, lo podemos ver desde el mismo comienzo de la revelación de Dios al hombre en Génesis. Por ejemplo, el Evangelio ya está cuando Dios le dice a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dando a entender que Dios enviaría a alguien, el descendiente de la mujer, que derrotaría a la serpiente, aunque no sin haber sido herido primero. Esto, pues, apunta a que el sufrimiento de Cristo, su muerte por nosotros y su resurrección, derrotaría a Satanás. Aquí, pues, tenemos, en Génesis, el Evangelio en embrión. ¿Y por qué sabemos que la serpiente es Satanás?, lo dice, por ejemplo, Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, la de Génesis, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. En Génesis también podemos ver el primer sacrificio de Dios como sombra del sacrificio perfecto que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y ya ve Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, o sea que hubo ahí un sacrificio, y los vistió. Y los vistió. Qué bonito. Cuánta misericordia dándonos su propia justicia. Aquí comenzamos a ver el mensaje del Evangelio, ¿no? Al igual que en los primeros sacrificios del pueblo judío para cubrir sus pecados, o en las promesas de Dios a Abraham, luego ratificadas a Isaac y Jacob. Así pues, el Evangelio que nosotros conocemos a través del Nuevo Testamento no es sino la plena revelación que Dios ya había ido diciendo en los tiempos antiguos, muchas veces y de muchas maneras, a través de los profetas. Es esto lo que nos dice el autor de Hebreos, que Dios ha hablado y él nos confirma que eso que Dios ha hablado es cierto y que lo que leemos en el Antiguo Testamento es palabra de Dios. Ha sido inspirado por Dios mismo. Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Por lo tanto, en este versículo 1 que tenéis ahí, el autor de Hebreos nos confirma que lo que leemos en el Antiguo Testamento es palabra de Dios. Pero en el versículo 2 vemos que esta revelación de Dios en el Antiguo Testamento no está completa hasta la llegada de Cristo. Por eso dice que en los postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo sí hizo el universo. Muy bien. Esta es una de las enseñanzas de estos dos primeros versículos. Dos puntos. El gran privilegio que tú y yo tenemos de que Dios nos hable directamente a través de su palabra, gracias al Espíritu Santo que nos envió y que tenemos sellando nuestro corazón. ¿Te has parado a pensar cada vez que lees la palabra en este privilegio que Dios te ha otorgado y que no tenían en los tiempos antiguos? Es bueno pensar en esto cada mañana porque no valorarlo es despreciarlo. Que Dios nos hable directa y personalmente a través de su palabra por el poder del Espíritu Santo habitando en nuestro corazón es un privilegio que ni siquiera tenían los padres del Antiguo Testamento. Sin embargo, nosotros muchas veces no nos damos cuenta de ello y lo despreciamos. Otra enseñanza es que estamos en los últimos tiempos. Eso es lo que significa en estos postreros días. Muchos evangélicos nos dicen que estamos en los últimos tiempos, así como asustados y sorprendidos de que nosotros no nos lo terminamos de creer. ¿De verdad que no te lo crees? Mira a tu alrededor, nos dicen. Pero tienen razón, estamos en los últimos tiempos. Desde Pentecostés ya estamos en los últimos tiempos. Otra cosa es afirmar que el Señor regresará en dos meses o en dos años, eso nadie lo puede saber, pero es bíblico afirmar rotundamente que estamos en los últimos tiempos. Hay otra enseñanza importantísima en estos versículos y que hoy solo voy a apuntar porque estamos en la introducción, pero probablemente en el próximo sermón desarrollaré con más profundidad. Es la siguiente. En el versículo 1 dice que Dios ha hablado en otro tiempo por los profetas y en el versículo Dios que ha hablado por el Hijo. Así dice en nuestra versión. Pero resulta que en el original griego no viene el artículo determinado «el» del segundo versículo. En el original griego dice que en estos postreros días nos ha hablado por hijo. En los tiempos antiguos por los profetas, hoy por hijo. Lo que es muy interesante, porque esto lo que hace es remarcar el carácter especial de la forma que Dios tiene de comunicarse en los últimos tiempos con nosotros. Como digo, ya abundaré en este tema en otro momento, pero de momento nos quedamos con que la omisión del artículo, él, nos adelanta lo que después el autor nos presenta de manera más detallada. A saber, que los profetas eran los portavoces de Dios, pero que el Hijo es más que un portavoz, que el propio Hijo es el mensaje, o sea, que Jesús mismo es Dios hablando al hombre. Resumiendo, en estos versículos que acabamos de leer y con los que comienza el libro de Hebreos, vemos cómo el autor establece el carácter final del Evangelio, afirmando lo que más adelante desarrollará en profundidad. La supremacía de Cristo. La supremacía de Cristo como la perfecta palabra de Dios al hombre, la supremacía de Cristo como el perfecto representante del hombre ante Dios, ya que habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, ahora está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Abundando en esta supremacía de Cristo en el último capítulo de este libro y como terminando de rematar todo el argumento de la carta, el autor nos dice que Jesucristo es, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13, versículo 8. Esta contundente afirmación dice mucho de nuestro Señor Jesucristo. Afirma que Jesucristo es Dios. Afirma que Jesucristo es Dios eterno. Afirma que Jesucristo es Dios eterno que no cambia. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno. El evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, nos dice Apocalipsis 14.6. Por lo tanto, si Cristo es eterno y su evangelio, como acabamos de leer en Apocalipsis también, podremos encontrar evidencias de este evangelio de Jesucristo desde, la misma, desde el mismo inicio de la revelación de Dios en Génesis. Sin embargo... Aunque la revelación que Dios nos ha dado en el Antiguo Testamento es pertinente y necesaria, solo desde Jesucristo entendemos el plan de redención de Dios al hombre en toda su profundidad. Sí, el Evangelio siempre fue el mismo. El Evangelio es eterno, como acabamos de leer en Apocalipsis, pero su culminación y perfección se da solo en Jesucristo, algo que en hebreos se subraya de una manera muy especial. Sin embargo, pocos leen Hebreos y cuando lo hacen, a muchos les parece difícil y hasta contradictorio con el mensaje de la gracia de Dios. Pero eso es por una serie de motivos que vamos a intentar desgranar para de esa manera desmantelar ese error. Segunda parte. Motivos por los que Hebreos parece difícil. Hay tres motivos por los que muchos cristianos rehusan a entrar y leer el libro de Hebreos. Primer motivo. El tema está muy elaborado. Tenemos poco tiempo, o eso nos decimos, y Hebreos es un libro con un argumento muy denso y ese mismo argumento se desarrolla durante trece capítulos y está, como decimos, muy elaborado, lo que nos obliga a dedicarle tiempo sin estar picando de aquí y de allá, como nos gusta hacer con la Biblia, para calmar nuestra conciencia y así poderle decir al Señor que hemos cumplido con Él, a que sí, a que muchas veces leemos tres o cuatro líneas de la Biblia, si leemos algo, para al día siguiente seguir leyendo allí o en otro lugar de la Biblia pues esto no se puede hacer con hebreos si queremos entender algo de lo que nos dice. Por lo tanto, o no abrimos hebreos, o si lo hacemos, nos cuesta horrores entender el argumento. Enseñanza. Somos muy cómodos y bastante vagos para leer. Y ser así con la palabra significa que somos infieles con el Señor que nos la dio. Como hemos dicho antes... A nosotros Dios nos habla directa y personalmente a través de su palabra y gracias al Espíritu Santo. No como en los tiempos antiguos, en los que Dios elegía a sus profetas como sus portavoces, los portavoces de su voluntad. Así que debemos ser fieles con el que nos salvó y nos lo comunicó con su palabra, leyéndola. Segundo motivo por el que Hebreos parece difícil. Las referencias al Antiguo Testamento. Es cierto que leer hebreos implica conocer mínimamente el Antiguo Testamento, si no, no entenderemos muchas de las cosas que nos quiere transmitir. Si desconocemos el sistema de sacrificios en el tabernáculo, su diseño y la distribución de su mobiliario, así como las ceremonias para celebrarlos, tendremos una dificultad añadida para entender este libro de la Biblia, porque el autor da por hecho que los destinatarios de su escrito conocen bien las escrituras. Pero al mismo tiempo que no entenderemos bien hebreos si no conocemos mínimamente el Antiguo Testamento, tampoco podremos entender el Antiguo Testamento si no conocemos hebreos, porque hebreos es un texto clave para comprender el conjunto de la Biblia. ¿Por qué? Porque en hebreos vemos como las sombras del pasado, el Antiguo Testamento, se aclaran a la luz de la realidad que es Cristo en el Nuevo Testamento. Es en Hebreos donde vemos de manera muy clara y diáfana que Cristo es el cumplimiento de todo lo que en el Antiguo Testamento vemos en sombras. Nuestro Dios tiene un plan de redención, un solo plan de redención, sin embargo, descubrimos, ¿Cuál y cómo es ese plan progresivamente a medida que vemos su obra de salvación a través de los diferentes periodos? Pues bien, Hebreos interpreta de manera magistral el paso de un orden material y temporal, el del Antiguo Testamento, a otro espiritual y, y eterno, que es el que Dios siempre tuvo en su mente desde el principio y que culmina en Jesucristo. ¿Os dais cuenta de la importancia y la pertinencia de hebreos? Es apasionante entrar en hebreos y descubrir cómo el propósito principal del tabernáculo y sus ritos consistía en señalar el camino por el cual el hombre podía acercarse a Dios. Camino que hoy sabemos que prefiguraba el camino nuevo y vivo abierto por Jesucristo. Eso es lo que hace hebreos al utilizar el simbolismo del Antiguo Testamento como punto de referencia. Explicarnos cuál es el camino vivo y nuevo que el Señor, Jesucristo, nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Enseñanza. A los cristianos no nos deja en muy buen lugar este asunto porque deberíamos tener la misma pasión por conocer el Antiguo Testamento que el autor daba por hecho que tenían los destinatarios iniciales de su escrito. Hebreos es una de las llaves que nos abre el entendimiento cristiano del Antiguo Testamento. Tercer motivo por, qué, por el que Hebreos parece difícil. Las muy serias advertencias. Creo que esta es la mayor dificultad porque las advertencias que expresa este escrito no son fáciles de aceptar en muchos círculos de cristianos acomodados. No todos los que se llaman cristianos se comprometen de verdad con la salvación que dicen que tienen del Señor. Cuando un cristiano ha sido salvado de verdad, se ocupa en su salvación con temor y temblor. Ya la tiene, pero se ocupa en ella. Otra vez, cuando un cristiano es de verdad, se ocupa en su salvación con temor y temblor. Estos cristianos aceptan las exhortaciones y advertencias con agrado por muy duras que sean, porque saben que son necesarias para su bien y para su crecimiento espiritual. Ahora bien, hay que decir que si leemos estas advertencias, estas duras advertencias fuera de su contexto y sin entender el trasfondo espiritual de los destinatarios de esta carta, podríamos llegar a hundirnos llegando a la equivocada conclusión de perder toda esperanza de salvación cuando lo que la epístola pretende es justo todo lo contrario. Aquí quiero hacer un paréntesis para aclarar un tema crucial y es el de la elección. Que el autor de esta carta advierta, casi amenace diciendo que el que abandona al Señor pecando deliberadamente, a éste le queda una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, no significa que pierda la salvación lo que significa es que nunca la ha tenido, que es muy diferente. Que yo advierta desde el púlpito que hay un infierno esperándole a aquel que se aleja de Dios, pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, porque ya no queda más sacrificio por sus pecados, no significa que Dios le borre del libro de la vida. Lo que significa es que nunca estuvo escrito en él, el escritor de Hebreos no entra en la soberanía que Dios tiene para elegir a quien desee, eso se lo deja a él. Eso no es un tema nuestro. El autor del libro no sabe quién es salvo y quién no lo es, solo apela a la responsabilidad que tiene cada creyente de ocuparse en su salvación. Y si demuestra, si uno se demuestra que se ocupa obedeciendo, habrá sido salvo desde la eternidad y si no, se estará demostrando que jamás lo fue. Abundaremos en esto más adelante cuando surja el asunto a lo largo del texto. Pero recuerda que el autor de Hebreos hace en esta carta lo mismo que debiera hacer cualquier pastor desde el púlpito. Advertir a todos. A todos porque solo Dios en su omnisciencia sabe quién es suyo y quién no. El autor no sabe quién es salvo, por eso avisa a todos de que si alguien niega al Señor y se vuelve a los rudimentos del mundo, está perdido. Y en esto no hay ninguna contradicción con el resto de las Escrituras. De cualquier manera, tenemos que ser honestos y reconocer que estas advertencias están ahí y que están ahí para nuestro bien. Si no lo vemos así, seremos de esos cristianos superficiales a los que el libro del Hebreos les resulta desagradable, creyentes que harían bien en dudar si han recibido la gracia salvadora de Dios. De momento diremos que Hebreos, a pesar de sus dificultades, es un texto fundamental para animar al cristiano en su caminar diario, que Hebreos no solo no es poco atractivo, sino que engancha cuando tienes hambre y sed de justicia que es Jesucristo. Enseñanza sobre las serias advertencias de este libro. No descuidemos nuestra salvación en Cristo. Hemos tenido un testimonio aquí de alguien que descuidó esa salvación que le fue entregada. Otra vez, no descuidemos la salvación que él nos regaló en Cristo, porque gracia que no transforma tu vida, gracia que no ha sido recibida. Que no te quepa la menor duda que si eres del Señor no le abandonarás aunque te tenga que traer de las orejas, aunque tengas que traer, aunque te tenga que traer con mucha disciplina. Como dice este mismo autor en el capítulo 12, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por Hijo. ¿Sí? Tercera parte. Hebreos, ayer y hoy. Los destinatarios. Versículo 32 del capítulo 10. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de, pade de padecimientos. Bien, como podemos comprobar en, los en este versículo, los destinatarios de estas palabras habían sido iluminados por el Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, el autor envía esta palabra de exhortación a un grupo de judíos convertidos a Cristo que probablemente se reunían en casas. De la redacción del capítulo 1 podemos inferir que se trataba de judíos helenistas que seguramente vivirían en la diáspora, ya que el autor les escribe citas del Antiguo Testamento en la versión griega de la Septuaginta. Al igual que el propio autor, ellos nunca habían visto u oído a Jesús en persona, pero habían aprendido de él a través de algunos que sí que lo habían escuchado personalmente. No sabemos en la ciudad donde vivían, pero tenían un conocimiento de los ritos sacrificiales de Israel que aprendieron de la lectura del Antiguo Testamento y no de un contacto directo con los sacrificios del templo, por lo que probablemente, como ya hemos dicho, no vivirían en la ciudad de Jerusalén. Su situación... Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sustuvisteis gran combate de padecimientos. Después de su conversión habían sufrido mucho, probablemente debido a la persecución de sus propios hermanos judíos, que los acosarían por haberse convertido al cristianismo. Así que muchos estaban pensando en volverse al judaísmo. Esta situación llevó al autor a escribirles este texto en una palabra de exhortación, como ya os he dicho, en el capítulo 13, versículo 22 viene así, para, a pesar de sus sufrimientos, animarles a perseverar y no abandonar al Señor. Enseñanza. La persecución trae muchos sufrimientos. La persecución es una de las peores circunstancias para mantenerse fiel al Señor. Pensar que Dios permite tal sufrimiento nos puede, llegar, nos puede llevar a la conclusión de pensar que no merece la pena seguir a Cristo. Pero debemos recordar siempre que el sufrimiento tiene un propósito, nos hace crecer en fe y avanzar hacia el objetivo que tiene esa fe, que es la salvación de nuestras almas. ¿Cómo desarrolla el autor la situación, esta situación por la que atravesaban? Lo vamos a ver en una serie de versículos 5 que yo he extraído de todo el libro de Hebreos. Los tenemos ahí. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Fijaos lo que yo he subrayado, ¿de acuerdo? Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No, dejéis, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Vamos a mantener esos versículos ahí para luego ver un poco este proceso. Fijaos, su comienzo había sido excelente, tanto que habían sostenido con éxito grandes combates en su lucha por seguir a Cristo. Pero ahora se habían hecho tardos, para oír. Antes escuchaban con interés el Evangelio, pero ahora es inútil hablarles. No escuchan el mensaje y si lo escuchan, lo hacen como el que oye llover. Ni escuchan, ni quieren escuchar, ni cambian, ni quieren cambiar. Pero vemos que el autor tiene esperanzas, por eso insiste en que no sigan el mal ejemplo de algunos que tenían a su lado y que dejaban al Señor. De ahí las severas advertencias que vemos en todo el texto de Hebreos. Enseñanza. Qué bueno es este libro de la Biblia que nos muestra tan crudamente esta situación de desinterés y desánimo y que nos advierte de sus consecuencias, la apostasía. Además, lo hace siguiendo un patrón que nos puede ayudar mucho a tratar este tema cuanto antes, por si surge en nuestra vida. Este es el esquema que sigue el autor sobre la situación de estos hebreos convertidos al Señor. Fijaos, primero, la duda les llevó al desinterés por la palabra, se volvieron tardos para oír. Capítulo 5, versículo 11. Y por eso, después de tanto tiempo siguiendo al Señor, necesitaron volver a la leche y dejar el alimento sólido. En el versículo 12. Al desinteresarse por la palabra se alejaron de la iglesia, capítulo 10, versículo 25. El desinteresarse por la palabra y alejarse de la iglesia les llevó a estar expuestos a todo viento de doctrina, lo que les hizo presa fácil de toda clase de falsa enseñanza, ya fuera religiosa o la del sistema de valores de este mundo, capítulo 13, versículo 9. En esta situación dejaron de confiar en la enseñanza fiel de sus pastores, les desobedecían y no se sujetaban a ellos, capítulo 13, versículo 17. Y finalmente todo este patrón desemboca en lo que el autor más teme, la apostasía, que es el motivo por el cual les escribe esta carta. Lo que empieza con un cansancio espiritual puede acabar fatal para la vida del creyente. He visto más de lo que me hubiese gustado ver los síntomas previos de esta enfermedad que desembocan en la muerte de la apostasía. Y siempre se desarrolla como el autor de Hebreos nos cuenta en su carta cuando alguien que antes participaba con fervor en la vida de la Iglesia se va marginando, ausentándose de las reuniones de la congregación, termina siempre así. Y lo que es todavía peor es que esta desidia contagia al resto de los miembros de la Iglesia. Es por esto que el escritor de Hebreos les escribe esta carta para cortar esa hemorragia. Bien. Hemos visto este patrón que termina en la apostasía. Pero ¿cuáles son las causas de la apostasía? Cuarta parte. El peligro de la apostasía y sus causas. ¿Cómo es posible que unas personas que habían puesto en peligro sus vidas por seguir al Señor ahora se quieran apartar? ¿Qué es lo que ha ocurrido en sus vidas? Bien, las causas de la apostasía pueden ser muchas y variadas. Una sola de ellas puede ser suficiente para hacernos caer en desánimo, en desinterés, en alejarnos de la iglesia y, finalmente, abandonar al Señor. Pero las que nos va a mostrar hebreos todas juntas debieron ser demoledoras para aquellos judíos cristianos. Algunas causas se ven claramente en el texto, otras se pueden deducir de las palabras que dice el autor. Primera. Tener la esperanza mal enfocada. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Les dice el escritor de Hebreos a los creyentes en Hebreos 10, versículo 37. Sabemos que en los días de Jesús muchos le seguían porque le consideraban más que un líder religioso, un líder político. Y cuando se dieron cuenta de que, no es, de que esto no era así, pues le abandonaron. ¿Les pasaría algo similar a estos hebreos? ¿Estarían esperando ser liberados del yugo romano y al ver que no ocurría, se cansaron de esperar? Hay que recordar que en los inicios de la iglesia cristiana, la mayoría, si no todos, creían que el Señor regresaría en muy poco tiempo, ¿no? y la mayoría de ellos con la esperanza de ser liberados de la opresión de Roma. Esto nos enseña algo que vemos muchas veces en los recién convertidos y más veces de lo que quisiéramos en creyentes con más tiempo en el Señor, que ponen sus esperanzas en que Jesús le resuelva los problemas de su propio proyecto personal, y esto, siendo un error de cada uno de nosotros, sí, muchas veces también es de sus pastores, que les animan a poner su confianza en Jesús para que haga realidad sus sueños. Claro que cuando esto no funciona, y no suele funcionar, porque el reino de los cielos no está enfocado en mí y en mis problemas, terminan marchándose porque llegaron a Cristo por interés y no por amor al Señor que los salvó. Así pues, primera causa de la apostasía, tener la esperanza mal enfocada. Segunda causa, el paso del tiempo sin resultados. Estos creyentes se habían convertido en medio de personas que habían visto a Jesucristo ¿no? y les contarían los milagros que había hecho y su resurrección milagrosa. Escuchaban a testigos directos de aquella época en la que todo había sido impactante. Incluso a ellos mismos el Señor les había cambiado la vida. Pero el tiempo pasaba y aquel fervor iba desapareciendo en sus vidas para dar paso al desencanto y a la frustración. También les nacían hijos e hijos de sus hijos y algunos de ellos, de estos hijos o nietos, pues ya no tenían interés el interés de sus padres. Algo estaba pasando y no era lo que el Evangelio promete a los que siguen al Señor. Pasaban los años y el primer amor había desaparecido y se rendían al desánimo. ¿Nos suena algo de esto? El paso del tiempo, cuando dejamos de ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, provoca esta desafección que deriva en apatía y la apatía es la antesala de la apostasía. Primera causa, pues, de la apostasía, tener las esperanzas mal enfocadas. Segunda causa, el paso del tiempo sin resultados. Tercera, el verdadero cristianismo no da prestigio, prestigio religioso. Estos creyentes habían experimentado un sistema religioso que se caracterizaba por lo externo y lo material. Pero al convertirse, toda aquella pompa del judaísmo quedaba atrás. ¿Les estaría afectando reunirse en casas sin el esplendor del templo y sus ritos? Reconozco que a mí sí me ha afectado, me ha influido. Todo el esplendor que la Iglesia católica me ofrecía, ahora debía buscarlo en Jesucristo. La mayoría de los que estáis aquí probablemente os avergonzáis de invitar a alguien a nuestra iglesia porque poco tiene que ver con el lujo y la magnificencia de la iglesia católica. Ay, si hubieseis visto el local en el que nos reuníamos en los tiempos de mi conversión, era impresionantemente humilde, era sangrantemente humilde. El mundo mide las cosas por lo material por lo que se ve. ¿Cuántos estáis aquí deseando cambiar de local por este motivo? ¿Por qué? Pues por nuestra sencillez. ¿Cómo son nuestras reuniones en las casas o aquí en la iglesia en comparación con las de los impresionantes templos católicos? ¿Verdad? Pues no os avergoncéis. Hemos sustituido la pompa litúrgica por la verdad y el esplendor del oro por la gloria del Dios vivo. No tenemos nada de qué avergonzarnos, no tenemos que competir con ellos. Cuarta causa, el deseo de ser aceptado por los demás. Al inicio del cristianismo, los creyentes en Jesús como el Mesías no tenían problemas en utilizar el templo de Jerusalén como lugar de reunión. Lo vemos en el libro de los Hechos. Pensaban que sería cuestión de tiempo que el resto de sus compatriotas aceptaran que Jesús era el Mesías que estaban esperando y se unieran a ellos. Pero pasaba el tiempo y seguían siendo pocos y despreciados por los suyos. ¿Te suena? ¿No te suena esto de esperar que los que están a tu lado, especialmente familiares, terminen por, por convertirse y no, no, no. Esto ha sido una prueba de fe para mí. La prueba de si realmente creí o no, no ocurrió el día que me convertí. Pasó durante años y muchos años después. Me costaba aceptar que no me aceptaran, especialmente mi familia. Es normal, es muy duro y es una gran prueba de fe. Y ahora viene lo peor, la quinta causa, la persecución. La persecución. No lo sabemos bien, pensamos en la persecución como algo que da lustre, como algo romántico incluso, pero la persecución es una actividad demoníaca. Después de su conversión, estos creyentes habían soportado el sufrimiento de la persecución con paciencia. Por eso, cuando leamos estas advertencias que les hace el autor del libro, no los, me no los menospreciemos. Seguramente ellos eran muchísimo más valientes de lo que somos tú y yo hoy aquí. Termino. Por todo lo visto hasta aquí, el autor de Hebreo les escribe para animarlos y ayudarles a comprender que su fe en Jesucristo no había sido en vano, sino que él era el verdadero cumplimiento de las promesas dadas a Israel. También era necesario confrontarlos con las alternativas y hacerles ver que no podían seguir por dos caminos. Necesitaban apreciar la superioridad de Jesucristo con respecto al templo y al sistema religioso levítico. Por eso, mi hermano, cuando al llegar a Cristo pones tus esperanzas en algo diferente a lo que Él nos promete en su palabra, corres el riesgo muy cierto de defraudarte al no conseguirlas. Cuando al llegar a Cristo pretendes seguir siendo tanto del mundo como creyente, corres el riesgo muy cierto de desanimarte, enfriarte, dejar de congregarte, y terminar por negar al Señor. Cuando al llegar a Cristo dejas de ocuparte en tu salvación con temor y temblor, corres el riesgo, muy cierto, de ver cómo pasa el tiempo sin santidad en tu vida. Cuando al llegar a Cristo sientes vergüenza por la sencillez del establo en el que te reúnes, sin apreciar que fue en un establo donde, donde nació nuestro Señor Jesús, el Rey de Reyes, corres el riesgo muy cierto de ir tras la gloria podrida que este mundo te ofrece. Cuando al llegar a Cristo amas más a padre o a madre más que al Señor, o a hija o a hijo más que al Señor, corres el riesgo muy cierto de no ser digno de él. Y cuando al llegar a Cristo te rindes al poder, que Satanás tiene cuando te persigue, estás a un pequeño paso de apostatar. Por todo esto, Hebreos es un libro que sigue siendo tan pertinente hoy como lo fue ayer para aquellos a los que iba dirigido. ¿Estás interesado en el libro de Hebreos? Espero que sí. Amén.